0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u nové epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Dnešní epizoda má název, co mě ve švýcarsku fascinuje. Ale ještě než se k tomu dostanu, chtěla jsem se s vámi podělit o to, co jsem zažila minulý týden. Pokud čtete i můj blog, nebo mě sledujete na Facebooku nebo na Instagramu, tak už asi tušíte, o čem chci mluvit. A pokud ne, tak vám to teďka trošičku přiblížím. Já jsem totiž minulý týden měla narozeniny a konečně jsem mohla oslavit svoje narozeniny sama. Možná se teda divíte, proč to říkám tak s takovým já s takovým nadšením, že jsem mohla oslavit své narozeniny sama, když člověk přeci má většinou radost, že může narozeniny slavit s někým, ale já narozeniny už 11 let slavím s někým. Já své narozeniny už 11 let slavím se svým synem, nebo s naším synem Dominikem, který si vlastně jako datum svého narození vybral 25. srpna, tedy moje narozeniny. Ona je taková krásná hříčka osudu, na kterou se každý pozastaví a já z toho mám vždycky ohromnou radost, když to říkám. A jsem tak, tak jako tak pišná, že se nám to podařilo. A od té doby vlastně, co on se narodil, tak už jsem ty narozeniny nikdy neslavila sama. A tím spíš, když jsme se vlastně přestěhovali do Švýcarska a zjistila jsem, že tady je takovou tradicí, že se pořádají narozeninové oslavy pro děti. Takže jsem vlastně posledních pár let trávila svoje narozeniny tím, že jsem se od rána nezastavila, že jsem všechno chystala, Pekla, dort a dělala všechny různé přípravné práce, které jsou třeba, než se k vám nahrne spousta dětí a vlastně uh, udělají vám z domu kůničku nadříví. Ne, to vlastně trošku přeháním, ale vlastně pořád jsem byla ve stresu, co koupit, jak to připravit, pak zase rychle uklidit a vůbec jsem byla ráda, že jsem si vlastně ty svoje narozeniny potom večer sedla, dala nohy na stůl a trošku se v klidu vydýchala. No, ale to se vlastně podařilo to, že jsem měla narozený v úterý a vzhledem k tomu, že jsou všechny naše děti už vlastně ve školním procesu, včetně naší nejmladší. Tak já jsem měla volno. Prostě jsem nemusela nic chystat, protože náš Dominik už usoudil, že když vlastně už je mu 11, tak už dětskou párty nechce a taky že vlastně by bylo docela náročné skloubit Pozvánku, nebo dát pozvánku tak, aby se skloubili volné termíny všech jeho kamarádů, protože vy víte, že náš dominik hraje hokej, má kamarády, kteří hrají hokej nebo dělají různé jiné sporty, mají různé jiné koníčky a ten týden mají tak nabitý, že opravdu je to docela ekologicky jako náročné, by to bylo. Takže jsme se rozhodli, že žádná párty nebude, tudíž jsem vlastně to dopoledne neměla co chystat a měla jsem volno. A já jsem to využila tak, že jsem vyrazila vlakem do svého milovaného Bernu. Já říkám milovaného, protože opravdu toto město miluji od té doby, co jsme sem poprvé vkročili a já jsem mohla nasát jeho úžasnou atmosféru. Já přemýšlím, že možná někdy vydám epizodu na téma, která mě stále ve Švýcarsku miluju a proč, protože opravdu Bern je město, které jsme navštívili jako první a opravdu se mi nejvíc prostě vrilo do paměti. A já tady v tom Bernu jsem si vychutnala kávu, pěkně v klidu, nikdo mě u toho nerušil, dala jsem si k tomu loupáček, prošla jsem se. Místy, nebo zákoutími, kterými jsem vlastně ještě do nešla. dnešla. Měla jsem na to klid, nikdo mi u toho neremcal, že nechce, že ho bolí nožičky, že chce zmrzlinu a já nevím co všechno. A mě to prostě nabilo úplně neskutečnou energii a pocitem, že jsem mohla opravdu v klidu sama oslavit svoje narozeniny. Potom samozřejmě neslavila jsem sama, slavili jsme teda i spolu s Dominikem a tím, že jsme vyrazili všichni na pohodovou rodinnou večeři, kterou jsem nemusela vařit já, takže to jsem byla úplně taky maximálně spokojená. Takže to bylo k tomu, co jsem zažila minulý týden a jak mi to vlastně nabilo energii. Ještě jsem se ve se chtěla vrátit k minulému dílu. Já až po jeho natočení a vydání jsem dostala od vás komentář k tomu, co vám život ve Švýcarsku dal a vzal. Tak od jedné moji sledovatelky, followerky, jsem dostala komentář, že život ve Švýcarsku nám dal to, že se vlastně na každém výletě cítíme jako nadovolené. A já s tím nemůžu jinak než stoprocentně souhlasit, protože ano, opravdu, když vyjedeme na nějaký výlet, tak člověk se opravdu fakt cítí nadovolené, jako nadovolené tím, že vlastně neslyší skoro bez češtinu a užívá si vlastně takovéto nečeské prostředí, takové to zajímavé, pořád něco objevuje, něco nového. Takže ano, opravdu, každý ten výlet se cítíme jako na, na dovolené a to je to, co mi Švýcarsko dalo a vlastně díky tí, tomu já se cítím úplně perfektně, vždycky mi to nabije energii, opravdu, jak by na té dovolené byla. Takže to je ještě k tomu minulému dílu. Tak a myslím, že teďka už se můžeme vrhnout na téma dnešní epizody. Co mě na Švýcarsku fascinuje... Já jsem dala dohromady seznam sedmi věcí, které mě fascinují, ale dopředu porotýkám, že nečekejte žádný erudovaný výzkum, protože to, co mně přijde zajímavé a fascinující, může někomu jinému připadat jako naprostá blbost. Protože já si někdy všímám takových maličkostí a opravdu zdánlivých blbostí, když to takhle musím říct, že i můj manžel si lec na čelo a říká si, jak mi tohle vlastně mohlo vůbec napadnout. Takže ty, tento můj seznam berte spíš jako s nadsázkou. První věc, která mě tady fascinuje, je to, jak vlastně ve Švýcarsku můžou koexistovat s tolika různými jazyky na jednom prostoru. Ještě bych teda udělala krátké jazykové okénko pro ty, co neslyšeli předchozí epizody nebo vlastně neznají, jak to je ve Švýcarsku a s jazykovým rozdělením. Tak jenom rychle řeknu, že ve Švýcarsku se tedy oficiálně mluví čtyřmi jazyky, německy, francouzsky, italsky a rétorománsky a zhruba tři čtvrtiny populace mluví německy, Potom francouzsky se domluvíte od hlavního města Bernu zhruba na jich jeho západ. A potom v kantonu Ticino se mluví italsky a v kantonu Graubinden, což je největší švýcarský kanton, zhruba jedna populace mluví rétoromanštino, takovým starobylým jazykem. No a mě fakt fascinuje, že tady můžou být a mluvit a existovat spolu a mít takový jazykový Babylon. I když se jedná teda jenom o čtyři jazyky, ale prostě není to jak v Česku, kde prostě máte tu jednu češtinu a máte různé dialekty, ale opravdu třeba ta francouzština a němčina jsou opravdu rozdílné jazyky s různým původem a nejsou podobné, jak třeba dejme tomu, ještě ta italština, ta francouzština, to je ještě jak že člověk si letos odvodí, ale opravdu třeba ta a angličtina němčina a francouzština, to mi přijde opravdu jako neskutečné. A mě ještě navíc fascinuje, že třeba. Ta jazyková hranice, která tady vede, tak třeba může vést i skrz jedno město. Jo, třeba příkladem může být město Bíl, které je oficiálně vlastně německy a francouzsky mluvící, takže když jdete po dálnici, tak máte nápis Bíl, anebo Biene, což je francouzský název, anebo třeba Kanton Fribourg, přes který vede ta jazyková hranice, které se mimochodem říká Rešty podle ponle švýcarského jídla z Brambor, které se jmenuje Rešty. A vlastně skrze ten Friburg, taky francouzský je to Friburg, německy Freiburg. A mluví se tam na jednom břehu řeky, se mluví německy, na druhém francouzsky. A ono, to bylo právě třeba vtipné pozorovat. My jsme teďka tento víkend byli na hokejovém turnaji a byl tam právě tým z města Friburg, který Friburg Gotteron. To je mimo jiné tým, za který hrál český hokejista Roman Červenka. A když tedy ti malí kluci šli s trenéry do haly, tak chvilku jste slyšeli, jak trenér na jednoho mluví francouzsky, na dalšího německy a byl takový jako úplně zajímavý myšmaž a já vlastně vůbec nechápu, jak v tom týmu můžou fungovat. A jako jo, asi fungují a já už jsem to říkala, ty děti v tom učení toho jazyka jsou úplně neskutečné, takže vlastně jim určitě nedělá problém přeskočit plynule z jednoho jazyka do druhého nebo respektive rozumět oběma a mi to prostě fakt přijde strašně, strašně fascinující. Další příklad byl třeba, když právě byla korona krize, byl lockdown a všechny zprávy nebo takové tiskové konference vlastně byly nejdřív v Němčině, pak ten minister to řekl ve francouzštině. Myslím, že na tu italoštinu se trošinku pozapomínalo. Nicméně i to, že i ti ministři dokázali během toho projevu přepínat z Němčiny do francouzštiny a zpátek, bylo naprosto fascinující. A ono tady ty, ty věci jsou... Zajímavé i třeba z hlediska marketingu. Jo, když třeba máte, já nevím, myslím, nějakou marketingovou kampaň, tak aby se to jazykově napasovalo vlastně na ty různá jazyková prostředí. A nemyslím fakt tím jenom ty etikety, že třeba v obchodě kupujete, já nevím, máslo nebo šampon s nějakou vůní a všechno musí být prostě popsáno jak německy, tak francouzsky, tak italsky. Ale opravdu třeba fakt právě to vymýšlení těch kampaní, abyste se dokázali vcítit do myšlení Tě, které, nebo tě, národnosti, nebo té které části Švýcarska. Což mi to opravdu prostě fascinuje, jak to dokážou prostě v těch jazycích napasovat tak, aby to fungovalo. Dalším bodem, co nás tady fascinuje, teda musím říct, že i mě, i mého muže, jsou prostorově velkorysé novostávky. Tady to pro ty nové domy, které se staví, tak nejsou to žádné malé krcálky. Ty byty jsou prostě úžasně velké. To, co by vlastně v Česku se třeba považovalo za, jdeme tomu, 4 plus 1, to by se tady ani neškrtlo, to by prostě bylo možná 2kk, protože tady ty pokoje jsou tak prostě velké a krásně ty domy jsou řešené, že Proto nejsou žádné krcálky. Ty byty, paměst tady jako o bytech nebo takových těch bytových domech, jo, mají všechny terasy, kam by se dalo zaparkovat osobní auto, jo, protože tak jsou veliké, mají už rovnou v ceně vlastně zastínění, ať už a, takové ty stahovací rolety, a, venkovní žaluzie, jo, anebo třeba už rovnou zasklení, třeba té, částečně zasklení té terasy. Potom je tady sklep, kam byste zaparkovali další auto, protože opravdu je tak velký ten sklep, žádný, opravdu malinkatá, žádná malinkatá uh, kopka, nebo jak to říct. Jo. Sice na jednu stranu jsou ty novostavby takové jako uniformní, zvenku nevýrazné, takové prostě opravdu minimalistické, až dá se říct, ale jsou strašně praktické. Jo. I když teda jedinou výhradu, co bych měla, je to, že třeba v kuchyni bych kolikrát ocenila víc pracovní plochy, pokud se tedy mám bavit o naší v novostavbě, ve které my vlastně bydlíme už těch šest let. A ta novostava byla postavena, tuším, rok nebo dva předtím, než jsme se my nastěhovali. Ale opravdu, co musím fakt ocenit, že ty byty, protože opravdu my to sledujeme, my se díváme i třeba tady po těch bytech, sledujeme i třeba v Praze nebo u nás na Moravě co se staví, nebo nejme, to tomu rekonstruuje. A opravdu už si všímáme těch rozdílů, jo? že třeba tady ve Švýcarsku to nejsou, když to řeknu jako nadnese nějaké výplody šílených architektů, kde vlastně staví nějaké neúštečné výklenky, jsou to pokojky jako nudle a tak podobně. Takže to musím říct, že mě tady fakt jako fascinuje, že dokážou stavit naprosto účelně a přitom prostě prakticky. Dalším bodem, co mě fascinuje, a možná to někomu bude připadat jako strašně úsměvné, ale fascinují mě tady ženy ve věku našich babiček či prababiček, které jsou za volantem, řídí auto. Přijde to fascinující i v tom kontextu, že třeba švýcarské ženy teprve až v roce 1971 získaly volební právo, dokonce tedy v Kantonu a Pencel i až v roce 1990. Ale přitom tady prostě mají, jdeme tomu tu, neříkám, že volnost, ale opravdu více tady žen řidiček, než tomu je třeba v Česku. Když to srovnám, kolik žen, dejme tomu 80+, plus, nebo 70+, plus vidím za volantem v Česku, anebo ve Švýcarsku, tak ten rozdíl je úplně jako markantní. Jo, já chápu, že to asi z toho důvodu, že prostě tady ve Švýcarsku to auto bylo i dřív prostě naprosto běžná věc, jako u nás v Česku v dobách socialismu kdy si auto mohlo dovolit jenom málo lidí, že bylo drahé, byly dlouhé čekací lhuty a pak bylo řízení vlastně výsadou, pouze výsadou pouze mužů. A tady ve Švýcarsku sice ženy zůstávaly doma a asi pravděpodobně nedělali taxikářky dětem, tak jako to děláme my dnes, ale prostě bylo i tehdy potřeba zabezpečit spoustu věcí, a bez toho auta se neobešly. A ty auta tady byly dostání, samozřejmě víc než tehdy v Československu. A ženy tady řídily a řídí dodnes. <laughs> Dokud neumřou za volantem, tak řídí dodnes. Ne, to už si vážně dělan ale opravdu tě tady ty dámy, já, fakt já říkám, dámy. A tak řídí a řídí dobře, jako není to tak, že u nás vidí tady starší pány a říká si jim kloboukář za volantem, co vědou prostě jednou za uherský rok někam na chatičku a tady opravdu, že aktivně řídí, dovezou se k lékaři, na nákup, já nevím, kam, na kosmetiku, všude možně a je to tady naprosto, naprosto normální a mě to, mě to fascinuje. Čtvrtým bodem, který mě fascinuje ve Švýcarsku je přesnost, respektive chození dřív jako já mě to problém nedělá, já nerada chodím pozdě, já jsem radši všude dřív, ale třeba musím říct, že mému manželovi opravdu, aby se tady s tímhle, s touhle tou švýcarskou přesností srovnal, tak tomu dělá docela do teďka ještě problémy. Ale prostě švýcaři jsou samozřejmě neskuteční, jako tady neexistuje taková ta, jako, jak u nás říkáme, akademická čtvrhodinka, že dáte člověku... 15 minut čas, než přijde, že jo, to mohl se někde zastavit v zácpě, nebo já nevím, kde, ujel mu autobus. Ale tady ne, prostě tady švýcaři, oni chodí dřív, ale jako nikdy až vložně ad absurdu, strašně dřív. Já nevím, možná jste as tak před měsícem na mém Instagramu zaregistrovali, když jsme vezli našeho Dominika na hokejový tábor. A my jsme přijeli na to místo určení asi o 5 až 10 minut dřív, než, byl, než byla ta doba srazu. A my jsme byli poslední. My <laughs> jsme prostě byli poslední, i když jsme přijeli o 10 minut dřív. Takže tady vidíte, jak to s tou přesností je. A nebo třeba teďka znova se vrátím k tomu turnaji, co jsme teďka měli v sobotu. Sraz byl v 8 hodin. Já se teda přiznám, že sama jsem přijela teda o půl hodiny dřív, protože jsem se špatně koukla do mapy, protože když jsem se dívala den předem, jak to trvá, tak jsem si neuvědomila, že Google ukazuje tu trasu včetně spoždění. A zrovna byl páteční večer na dálnici, tak mi to ukazovalo, že cesta na ten turnaj bude trvat asi hodinu. Tak já jsem počítala s nějakou rezervou, tak jsem to tak vypočítala, jenomže jsem si neuvědomila, že prostě v sobotu ráno není provoz na dálnici skoro žádný, tudíž jsme byli na tom místě srazu fakt o tu půl hodinku dřív. Ale nebyli jsme první. První tam byl samozřejmě trenér. A asi pět minut po nás začaly jezdit další děti. A asi ve tři čtvrtě na osm už jsme byli všichni, kromě jednoho. A za pět minut osm teda přišel ten poslední hráč, poslední klučina z rodiči. A tady prostě z toho vidíte, jak oni jsou neskuteční, že to není ani přesnost, to je předpřesnost, nebo jak bych to řekla. A mě tohle taky strašně fascinuje. Další věci, co mě fascinují, jsou pevné linky, pevné telefonní linky skoro v každé domácnosti. Já si vzpomínám, že když jsme se v roce 2002, tuším, stěhovali z našeho bytu v paneláku do domku, kteří moji rodiče zrekonstruovali, tak jsme vlastně telefonní linku, kterou jsme měli předtím, už vůbec neobnovovali, protože bez tak už byla doma doba mobilních telefonů a Vlastně myslím, že nikdo z našich známých už tedy, tehdy pevnou linku neměl. Jo, možná jich bylo minimum, ale opravdu rozjeli se mobily a nikdo už pevnou linku nepotřeboval, maximálně právě ty firmy, ty biznesy. Ale z lidí fakt všichni měli najednou mobil. A proto, když jsme se sem stěhovali v tom roce 2014, tak mě strašně překvapilo, kolik lidí tady tu pevnou linku má. A vlastně zjistili jsme to tak, že na začátku školního roku dostáváme seznam dětí ze třídy, a vlastně i s jejich adresami a telefonními čísly. A vlastně skoro i každý formulář, který vyplňujeme třeba i u doktora, tak první kolonka je telefon, ale mobil je až druhá kolonka. Jo? Takže každý předpokládá, že máte doma tu pevnou linku a pak až teprve uvedete svůj mobil. Takže to je vlastně teďka v 20. století v roce 2020 přijde vlastně úplně neskutečné, že ještě tolik pevné linky jsou využívány i v domácnosti. Další věc, která mě tady fascinuje, je to, jak tady lidi nechávají věci, kterých se chtějí zbavit u popelnic s cedulkou gratis. Vlastně, vy když máte nějaké věci, no vyřazujete věci, které s vám nechce vozit do sběru, nebo si říkáte, že je škoda, jako úplně vyhodit a prodávat po internetu se vám taky nechce, protože... Někdy je to prodávání po internetu docela zdlouhavá věc, tak se vlastně rozhodnete takovou věc darovat. A opravdu takové věci, co tady lidi dávají k darování, nebo k popelnicím, nejsou maličkosti a nejsou to věci, které byste fakt řekli, že ještě je hnusný, starý, propálený gauč, tak ho tady dám k popelnicím ať se ho odvezou. Ale opravdu to jsou zachovalé věci. My třeba už jsme tady viděli takou krásnou sedačku, Já, ale než se vlastně si stihla s manželem promluvit, jestli by jsme ji opravdu využili, jestli by, kdo by ji odnesl do, do toho bytu, tak vlastně už byla pryč. A mi to přijde jako naprosto fascinující věc, že když něco scháníte do domácnosti, tak si ve finále můžete obejít tu vaši vesnici nebo město a možná něco zajímavého seženete. Protože opravdu a, vím, že... Prodávání po internetu je to někdy o nervy, když prodáváte věc, dejme tomu plácnu třeba za stovku a potenciální zájemce chce zodpovědět tisíc dotazů, poslat dva tisíce fotek, zkoumá, jestli někdy něco není škrábnuté a nevím co všechno, pak chce ještě snížit cenu na 0,0 nic. A takhle vy to takhle za 0,0 nic postavíte nějakou věc k popelnici a máte to bez starostí. Jo? My jsme třeba takhle se v vůzovkách zbavili, Dětských kol, protože jsem si říkala, jako, že nebudu vlastně prodávat kolo facto, po třech dětech. Ono už vlastně i tehdy bylo, myslím, z druhé ruky, takže to po čtyřech nebo možná i po více dětech nebudu prodávat, ale zase říkám, že někomu by mohlo ještě udělat radost to kolo. A opravdu, než absolvovat ten zdlouhavý proces prodeje po internetu, tak jsem ho tady postavila k popelnicím a bylo, já nevím kolik, 10 hodin ráno, a když jsem šla potom asi v půl dvanácté ven, tak bylo pryč. Jo, takže opravdu tady ty věci se dají té popelnici a mizí. Ano, nebo třeba, vím, že když jsme odjížděli na dovolenou do Česka, teďka o prázdninách, tak tam někdo dal krásný stolek pod televizi i s policií. A taky, když jsme chtěli do auta, tak to tam bylo. A když jsme potom odjížděli už ven z garáže, protože vlastně garáže máme těsně vedle popelnic, tak to tam nebylo. Někomu to určitě udělalo radost. Takže takže to, jak tady lidi dávají ty gráty z věci k popelnici, mě nepřestává fascinovat. No a posledním bodem je to, že ženy tady skoro vůbec nenosí šaty. Já vím, že možná to někomu přijde strašně úsměvné nebo povrchní tady tenhle ten bod, ale mě ani tak ne, protože já se docela zajímám o oblékání, baví mě všímat si, jak lidi třeba kombinují vzory nebo různé oblečení, jak se oblékat pro různé příležitosti a prostě takový můj koníček a hodně z toho všímám právě i tady. Takže jsem si všimla, že ač se švýcarky tady oblékají docela hezky, uh, oni se oblékají docela prakticky, nebojí se vůbec barev nebo doplňků, že rády nosí hodně výrazné třeba brýle, ale skoro vůbec nenosí šaty. Jo? Oni nosí třeba kalhoty, barevné kalhoty, vzorované kalhoty, k tomu nějakou lehkou halenku, většinou nosí takovou šálou, takový ten tunel, jak asi znáte, ale... Šaty skoro vůbec. Já nevím, jestli to považuji právě nepraktické, protože, jak jsem říká, švýcaři jsou takový jako praktičtí, že jo? Ale já vůbec nevím, přitom já si myslím, že šaty jsou náramně praktická věc, hlavně třeba v létě. Vlastně člověk nemusí vůbec přemýšlet, co s čím, jak kombinovat, prostě obleče šaty a jde. Já se opravdu tady cítím kolikrát strašně divně, protože já mám šaty hlavně v létě moc ráda, A nosím je doma i ven a tak. A já se cítím divně, když jdu v těch šatech ven, třeba na nákup, nebo já nevím, vezu ty děti na hokej. A já se cítím až jako, jak se říká, overdressed. I když mám na sobě jen obyčejné šaty na lítačku, a všichni po mně koukají a prostě mám šaty, wow. Jo, to nedej bože, když si chci vzít nějaké jako hezčí šaty a potom si ještě obout podpadky. To je tady mě jako strašně nemyslitelná věc, že tady ty boty, opra- boty. ty ženy opravdu nosí boty spíš jako praktické. Buď už jsou to nějaké baleriny nebo různé botasky a tak, ale prostě tohle nenošení šatů mě ve Švýcarsku fascinuje. Tak, to bylo k tomu tématu všechno, já si myslím, že jsem to ukončila takovým úsměvným bodem, ale mám takový pocit, že ten díl bude mít ještě pokračování, protože jsem si určitě nev, nevzpomněla na všechno. A na budu moc ráda, když vy mi napíšete, co fascinuje vás a já ráda připravím díl z vašich postřehů. A na závěr bych vám ještě chtěla moc poděkovat, že můj podcast posloucháte a sdílíte. Já si toho strašně moc vážím a dělá mi to velkou radost. Tak jo, to by bylo pro dnešek asi všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!